0: «Укрфольк» – подкаст про сучасний погляд на українську традицію.
1: Усім привіт! Я Захар Давиденко, і це мій подкаст «Укрфольк». Тут ми будемо говорити простими і зрозумілими словами про український фольклор. Без шароварщини, стереотипів та містифікацій. Підписуйтесь на подкаст «Укрфольк» і відчуйте вайб української традиційної культури. Сьогодні ми говоримо про українські танці, про те, як танцювали наші пращури, і як ця традиція, можливо, трансформується і живе сьогодні, і як сьогодні, відповідно, танцюємо ми. Для того, щоб розмова була більш предметною, я запросив до розмови Андрія Паславського та Софію Андрущенко, фольклористів та учасників капели «Збитень». Друзі, привіт! Привіт! Я напередовсім хочу запитати про ось цей гопак челендж, який зараз несеться соцмережами і, вочевидь, всі його обговорюють. Є частина людей, які кажуть про те, що це прекрасно, тому що світ дізнається, власне, про ось цю традиційну культуру, а є частина людей, які так само засуджують цей челендж, і говорять про те, що це не зовсім ГОПАК і було би непогано якось його транслювати не як ГОПАК, а як якийсь академічний танець і, можливо, якось трошечки детальніше розписувати про те, що були традиційні танці, а ось зараз є академічний танець, він, можливо, створювався надихаючись традицією, і так далі, і так далі. Ось я хочу почути вашу думку. Як ви ставитеся до того, що ось цей гопак-челендж несеться світом, іноземці танцюють нібито як український гопак, хоча, по суті, виконують академічний танець, який не має стосунку до традиції?
0: Ну, ти загнав нас на тонкий лід, тому що я щойно про нього дізнався, якщо чесно. Як би це дивно не звучало, і що ми цим займаємося і популяризуємо, але до мене ще не докотилася ця хвиля. Ти дуже щасливий,
1: але я бачив багато фольклористів, і фольклористок, які вже висловилися з цього приводу, і загалом це дійсно іноземці, які просто танцюють щось, що танцює, наприклад, ансамбль Вірського, це дуже нагадує сценічний танець, хоча медіа і люди, які це поширюють, вони це позиціонують як український traditional dance, але це, ну, не зовсім traditional, і це ніяк не артикулюються, і люди, які приходять в коментарі, кажуть, друзі, це не гопак, їм відповідають дуже агресивно, і такі, о, ви зануди, насправді це гопак, і так добре, що поширюють нашу там традицію, і так далі, і так далі. Ось, історія. Насправді так, ну, таких випадків було предостатньо, але загалом, як ви ставитеся до того, що про українські традиційні танці ми знаємо тільки в Україні, а ось загал і за кордон знає про українські традиційні
0: танеці, як про ось це сценічне. Це закономірне явище, інакше насправді не могло би бути. Тому що е, все ХХ століття і ХХІ, доки ми живемо, е, більшість е, всього, що чого люди могли бачити, будь-яка медійна картинка, яка демонструвала український танець, це була саме його сценічна інтерпретація. Тому не дивно, що люди будь-які асоціації будують саме на основі сценічної інтерпретації.
1: Але що робити зараз, щоб це якось трошки змінювалося? Тому що ми знаємо, що з'являються проєкти, як наприклад, ось спадок, так виток, які показують хоча б традицію в контексті костюму. Так, в контексті традиційного строю, традиційного одягу, це теж змінюється так само зі співами. Ну і ось мені здається, настав час танців для того, щоб люди дізнавалися вже про справжні танці, так само, як колись дізналися про співи чи про одяг. Що робити для того, щоб люди танцювали гречаники, а не сценічний, ось цей э, академічний, якщо його так можна називати, гопак? І поширювали це правильно, Софію, може, ти хочеш розказати.
2: Я думаю, що будь-яке таке бажання щось поширити має під собою нести реальні дії. Ну, тобто, якщо хочеш, щоб люди про це дізнались, треба якби, людям про це розказувати. І навіть, якщо це буде якась, умовно невелика аудиторія, ну, там, можливо, в медійному просторі це може бути більше людей, але ось на напевно, найбільша кількість людей, які приходили на на наші події, наприклад, це десь до 200-300 людей. Це не так уже і багато, але це доволі таке різношерстне коло людей, які можуть рознести цю інформацію у свої спільноти. І, власне, саме існування цих подій і грання музики, тобто будь-які кроки, вони мають під собою сенс. І чим більше ми це будемо робити, тим більше люди дізнаватимуться. І насправді це ще не Ора, не поле за кордоном, мені здається, тому що в Україні біль, багато доволі людей досі не має уявлення такого чіткого про, не тільки про музику і танці, а взагалі про справжню культуру такою, як вона була. І це певні також така романтизація, якесь своє уявлення більш академізоване, уніфіковане і така якась не, можливо незацікавленість, не бо коли в людей немає можливості там глибше копати, і більше дізнаватись, бо цих джерел мало. Ну і само, само по собі танців, записів старих таких, де можна роздивитись рухи, якихось справжніх архівних дуже мало, взагалі обмаль. Там, е, можна по Несхідній розглянути, там, мовно, записи музики співочої, яких вже на цей час доволі багато, їх ще можна десь роздобути, знайти і так само записати. То інструментальну музику вже майже неможливо записати, е, і запис, відповідно, менше, а станціями взагалі, біда. Тому е, з того, що є, маємо якось це розвивати популяризувати насамперед в своїй спільноті, щоб воно перейшло в наш побут. А далі просто своїм прикладом показувати іншим людям, що ось так теж можна, і це якби, наша якась частина реконструкції. Можливо, ми не все так достовірно історично також робимо, але це принаймні шлях такий до пізнання.
1: Я нагадаю, напевно, нашим слухачам і слухачкам, комусь нагадаю, комусь поясню про те, що Софія та Андрій є учасниками капалосбитінь, яка організовує традиційні танці, такі стихійні, я би їх назвав, в Києві, і мені здається, що не тільки в Києві ви організовуються. але в більшості своїх у Києві, і люди, які дотичні або недотичні до української традиційної культури, приходять і можуть собі просто насолодитися традиційними танцями, почути гру на інструментах, іноді почути спів і якось ніби як окупонитися в цьому середовищі традиційної іної музики, і зрозуміти, що воно таке. А в мене є питання, чи буває таке, що до вас приходять люди, наприклад, на традиційні танці, і починають танцювати ось так, як, наприклад, танцюють в академічних ансамблях вірського, і так далі, і так далі.
0: Буває. Не так часто, і зазвичай ці люди впевнені в собі. І, і є інша категорія, ну, тобто з досвідом, які вміють це робити. І є категорія людей, які просто повторюють ці рухи, які вони бачили десь зі сцени. Але насправді вони досить швидко асимілюються з, з середовищем і перестають виділятися. Як ти думаєш, з
1: чим це пов'язано? Чому вони перестають це робити? Якщо вони прийшли на подію з заготовленими умовно якимись рухами в своїй голові, чому вони в процесі перестають це робити?
0: Тому що э, сенс того, що ми робимо, він відрізняється від цих рухів, тому що ці рухи сценічні, вони не зовсім відображають внутрішній стан емоційний, тобто це не є засобом вираження твоїх емоцій, твоїх відчуттів. А ми намагаємося створювати ту атмосферу, яка дійсно супроводжувала цю музику, ці танці, коли люди просто забуваються і виражають так свої емоції і взагалі самостверджується так. Тому сценічні рухи для цього не дуже підходять, і сценічний досвід, тому що він вимагає від тебе якоїсь подачі. А у нас це такий фрістайл, роби що хочеш, зрештою дійдеш до якихось традиційних форм.
1: Я пам'ятаю, що я колись натрапив на інтерв'ю однієї з учасниць ансамблю Вірського. Не пам'ятаю для якого медіа, але загалом вона показала якусь фотографію, де вона дуже широко посміхається, дуже яскраво, В неї такий яскравий мейк. Очевидно, вона на сцені це необхідність для того, щоб її бачила аудиторія. Це специфіка жанру, можна так сказати. І ось вона показує інтерв'юерці свою цю фотографію. каже: дивись, на цій фотографії мені вирвали зуб мудрості, і мені дуже сильно все боліло. І я з знеболювальними, тому що я мусила посміхатися, тому що це сцена, і вона вимагає ось цієї такої подачі залізної. Болить, не болить, ти мусиш посміхатися, тому що це ось такий академічний танець, який має свою специфіку жанру. Наскільки великою є різниця з суто
0: традиційними потомами українськими танцями? Для спостерігача велика різниця. Для танцюристів, ну, безумовно, академічні танцюристи, вони теж дуже часто отримують задоволення від того, що роблять, а вони... але це роблять як професіонали. Кожного разу відтворюючи в точності один ті самі композицію, танцю, одні ті самі рухи. А з іншого боку, якщо подивитися людей на будь-якій вечірці, нетрадиційній, на рейві там, чи на якійсь сальсі чи бачаті, люди в першу чергу просто отримують задоволення від руху, не думаючи, про те дивиться на них хтось чи ні. Їм головне самим отримувати задоволення від процесу, відпочити, розчинитися в музиці. От. І якщо спостерігати з боку, то звичайно різниця є.
1: Буває таке, що люди приходять і відмовляються танцювати, хоча видно, що їм дуже хочеться і їх прям треба силоміть за руки затягувати.
2: Та буває. Насправді не, ну, я не пам'ятаю такого, щоб прям когось сильно затягували, та й ми таким не займаємось навіщо, якщо людина не хоче. Але багато буває, що приходять люди, в яким, наприклад, там сумно, важко, і вони хочуть це витанцювати, якби віддати цю енергію ось в танець, і вони це роблять, і їм стає легше а бувають люди, які приходять, і їм просто навіть не хочеться танцювати. Тобто вони просто стоять, дивляться, вони отримують якусь віддачу від, від, тих, від того, що вони спілкуються з людьми, що вони спостерігають те, що їм подобається. Ну, взагалі, в принципі, і це їхні знайомі, і знайомі рухи, танці, музика. Ось вони це люблять і спостерігають, але немає якихось духовних сил власне, вступити в танець, тому це теж така форма якби, сприйняття спостерігача. І це дуже круто, що можна ну, також дати таку атмосферу, якій буде приємно знаходитись, навіть якщо ти не танцюєш.
1: Андрій, як ти думаєш, в чому головна відмінність академічного танцю від прям супернародного, традиційного ось такого сільського танцю?
0: Ну, власне, те, що я сказав, бажання створити картинку, вигляд, вражити, вразити спостерігача і між власним емоційним волеви і щоб отримати задоволення від самого процесу. Я просто слухав Софію і теж уявив собі, як це може бути так, що людина, наприклад,
1: може не хотіти долучитися там, до академічного танцю на сцені, бо це вже передбачає те, що є глядач і виконавець, а тут, по суті, всі ніби як є учасниками і немає якогось такого прям серйозного розподілення на те,
0: хто що має робити, і ти дійсно можеш просто стояти осторонь і спостерігати за процесом. Звичайно, тут це створюється атмосфера. І дійсно ми намагаємося не робити цього розподілу на музикантів і танцюристів, тобто це один процес, нерозривний. І це створює максимум комфорту для людей. А це як на будь-якому концерті чи на, на будь-якій вечірці, є люди, які максимально вриваються, є люди, які стоять збоку дивляться. Тут уже як кому до вподоби, ніхто не вправі на це впливати. That's <laughs> І теж є категорія людей, які надивлюються і наслухуються, тому що, щоб легко себе почувати в цій стихії, потрібно хоча б розуміти, знати вже на пам'ять ці танці, знати їхню структуру, відчувати ті чи інші рухи, кроки. І традиція це все-таки складна культура, як би то так не здавалося. І раніше входження в традицію відбувалося протягом всього життя. Тобто діти з дитинства чули, бачили, як розважається молодь, старші люди. І потім коли підростали, для них це не було чимось новим. А сьогодні багато для кого, хто приходить на такі вечірки, бачить це вперше. І для них це таке справді відкриття. І вони там один-два рази входять в це все, ну, намагаються зрозуміти, а потім в якийсь момент все так переключається, і вони вже легко собі як рибоводі.
1: Ми вже кілька разів поверталися до пращурів і до того, як було, як було. Я думаю, що про це треба трошечки детальніше сказати. А передовсім я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що сьогодні я спілкуюся про українські традиційні танці з Андрієм Паславським та Софією Андрущенко. Отже, як танцювали наші пращури? Ось ти говориш, Андрій, я тільки що говорив про те, що діти... З дитинства спостерігали за цими всіма процесами, і ось цікаво, як ці процеси відбувалися, де раніше танцювали наші пращури. Сьогодні ми можемо танцювати на алеї художників у Києві, на центральній площі у Львові, на площі у Вінниці. Нам байдуже насправді ми не маємо якоїсь такої конкретної прив'язки до локації. У нас насправді немає якихось правил, за якими це все відбувається. А традиція вона прописана за правилами. І ось цікаво, як це було раніше. Андрію, може розкажеш трошки детальніше, де танцювали наші пращури?
0: Найчастіше це було весілля. Тобто це природне середовище музики і танців. Тобто в, в, в певних частинах традиційного весілля звучала музика, люди танцювали. Але це був також дуже поширений формат дозвілля молоді. Тобто коли неодружена молодь збиралася на вечорниці, на колодки, десь на кутку, в селі це могло бути на, ну, на кожному хуторі, на кожному кутку села своє місце збору молоді, вони збиралися, могли там і вишивати, могли співати, там обмінюватися, знайомитися. І в ідеалі, якщо могли запросити музик і потанцювати, тобто це такий ще один з видів комунікації, знайомства, зближення молоді між собою. Або на вечорницях, вже як в холодну пору року, тобто десь збиралися в когось в хаті, також могла звучати музика, відбуватися танці. Тобто все,
1: все-таки якась прив'язка до контакту існувала? Не можна було просто зібратися і потанцювати? Е,
0: так, от е, мені дуже важко піддається розумінню о- о- оцей підхід, коли танці – це як самоціль, коли люди збираються суто, щоб потанцювати. Тобто танці – це завжди як інструмент комунікації. От, я дуже ціную те, що в нас відбувається на алеї художників, тому що формується велика спільнота людей, ком'юніті, де всі друзі і їм добре, навіть якщо музика не звучить, вони все рівно говорять, спілкуються, щось жартують, співають. Потім звучить музика, всі такі «О, зраділи», тобто все, інша форма. Але це не самоціль, це не первинна мета, чому всі приходять. Ну, ніби первинно збираються на танці, це як привід зібратися, але передусім збирається спільнота людей, які обмінюються інформацією, бачаться
1: Софію, де раніше люди вчилися танцювати. Сьогодні вони приходять на алею художників для того, щоб повчитися. Як це було раніше? Чи було таке, що прям брали там, не знаю, дочку чи сини і сказав, так, все, сьогодні тобі 5 років. Треба офіційно розпочинати процес навчання танцю гречаники або танцю картопля. Як раніше це все відбувалося?
2: Та я думаю, що теж так само, як і Андрій каже, дуже природнім шляхом, тобто, не було якоїсь спеціальної науки для дітей, там, шкіл, танцю, не знаю. Звичайне спостереження і повторення, воно дуже добре працює в традиції. Так само, як і з навчанням будь-якому ремеслу, не тільки танцю. Там, так само це працювало і з піснями, і з сім. Просто мені здається, існував певний ліміт доступу до цього, тобто, наприклад, умовно, там, на весілля, на певні етапи весілля не дуже хоче пускали дітей, так вони могли там десь проскочити, але загалом це було там, ось у нас там понеділкування там, дійство для, для дорослих, типу ми там жартуємо дорослі жарти, і там дітям не дуже місце. А в інших ситуаціях там ясно, що вони це все бачили і переймали від своїх старших і братів-сестер, і просто молоді, яку вони спостерігали. І це було дуже закономірно. Ти бачиш це, ти в, цій, в цьому середовищі перебуваєш і переймаєш досвід на око.
1: Тобто я розумію, що це була тягла традиція, яка дійсно відбувалася сама по собі, ніхто не відповідав за те, щоб вона жила і функціонувала далі. Але сьогодні це трошечки перерваний процес, як на мене. І ось маю таке питання, чи страждає все-таки трансляція цієї традиції від того, що це перестало бути якимось таким поколіннєвим явищем, що зараз це дійсно штучно створена подія, на яку приходять люди для того, щоб повчитися. Чи є якась шкода від цього? Можливо, не шкода, але
0: якісь нюанси, які варто врахувати. Трансляція не страждає. Вона дуже звузилася, тому що, якщо раніше ця музика звучала в кожному селі в кожному містечку, то сьогодні це все зводиться там до трьох-чотирьох-п'яти гуртів на всю країну. І, відповідно, середовища, які почувають себе комфортно в цій музиці, в цих танцях, надзвичайно мало стало. Це, від цього зменшується кількість варіативності і, ну, загалом статус цього явища в суспільстві. Тобто, воно більш маргіналізувалося, а не є таким загальнодоступним і ну, такою нормою, яка ні в кого не викликає якогось вау-ефекту подивування, що воно таке є. Але але все залежить від кількості музикантів і присутності такої музики в просторі. Тобто зараз задача номер один – це множити музикантів, щоб їх було більше, щоб ця музика в цьому ж форматі могла звучати якомога більше де. Не тільки на сцені, не тільки в якихось там проектах, а саме в такому природньому, звичайному середовищі, без підзвучки, без сцени, де люди, музиканти, і вони собі в камерному форматі розважаються.
1: Я знаходжуся в середовищі людей, які цікавляться традиційною культурою, вже дуже багато, і для мене це, напевно, сприймається як норма, але я чомусь переконаний, що багато наших слухачів і слухачок по сей день сприймає це як екзотику, і ось цікаво, Зрозуміти, напевно, для мене і для наших слухачів і слухачок теж, в який момент це почало перетворюватися на екзотику, в який момент ми почали транслювати академічний танець на сцені ось так прямо масово, а традиційні танці, ось ті, які ще пам'ятають наші бабусі і дідусі, він все ж таки перетворився на щось, що зараз треба відновлювати, діставати з-під столу, показувати людям, вивчати і якось пропагувати.
0: Ну, швидше всього, це як весь традиційний уклад життя, коли перестали співати весільні пісні і дотримуватися цього обряду в усіх сферах життя коли урбанізувалося село великою мірою. Тобто на сцені цей танець, він функціонує ще з початку ХХ століття і має свою історію розвитку. Але в селі, навіть як коли скрипки, баси, цимбали позникали, лишився Бубон і гармошка, яка взяла на себе всі ці функції. І ще навіть досі можна десь знайти старших людей, які десь в якихось ситуаціях все-таки воно відбувається, це все. Але те, що довгий час українське не було як первинна цінність, тобто люди прагнули до чогось іншого, не, не не цінували свою культуру як щось таке, за що варто триматися, то, відповідно, ці форми відпочинку до відійшли в небуття. А екзотикою воно було десь до 17 18 року, 19-го, можливо, коли це був такий підпілля культурний. Тобто про це дуже мало людей ну, могло дізнатися, звідкись. А зараз це вже більш таке публічне явище. Тобто кому цікаво, він може десь в інтернеті натрапити на такі відео, знайти ці ниточки, по яких потім прийти, інтегруватися. І це зараз насправді нових людей з'являється дуже-дуже дуже багато.
1: Наскільки об'єктивно ти зараз говориш? Чи, можливо, це твоя профдеформація і ти хочеш в це вірити?
0: Можливо, це не мені судити.
1: Але об'єктивно, тобто людина, яка взагалі не у спільноті традиційної музики, сьогодні може загуглити українські традиційні
0: танці, побачити там анонс танців і на них прийти? М-м-м, зазвичай це стихійно відбувається. От є от зараз військовий гліб, до нас він періодично являється, коли в нього є можливість. То я його запитував, як ти потрапив. Він каже, я натрапляв в інтернеті раз, другий, третій випадково, довго не міг зрозуміти, що це таке, де це все відбувається. Потім зустрів Софію випадково на вулиці. О, я тебе впізнав, згадав, запитав, і прийшов і все. І він каже, я на своєму місці, мені, мені тут добре, всі люди, каже, мені як рідні. Я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що
1: сьогодні з Софією Андрущен та Андрієм Пославським ми говоримо про традиційні українські танці про те, як їх раніше танцювали наші пращури, і про те, в якому форматі вони сьогодні побутують у нас, і як їх зберігати, і як їх популяризувати.
0: Ви Суспільне подкасти Укрофолк. подкаст Захара Давиденка, ведучого радіокультура.
1: Я хочу запитати у вас ще одну дуже важливу річ. Певний період часу, можливо, це суб'єктивно, ви мене поправте, якщо це так, це було досить соромно говорити про те, що ти займаєшся традиційною культурою. Я пам'ятаю свою бульбашку, в якій треба було доводити дуже довго, що це дійсно класно, дійсно сучасно. Сьогодні це, вочевидь, змінюється, процеси змінюються. Але чи пам'ятаєте ви моменти, коли ось ви починали займатися, наприклад, дослідженням традиційної культури, і десь в інших середовищах, які не пов'язані і не дотичні до того, що ви робите, вам було якось трошечки некомфортно розповідати про те, що ви робите?
2: Мені ніколи не було. Ну, некомфортно розповідати точно не було, тому що, ну, це, власне, те, чим я живу, майже все своє життя, і те, що я дуже сильно люблю, і не уявляю, якби, життя без цього то мені не може бути не подобається це з кимось ділитись, хіба що якщо людина прям дуже не хоче, але, ну, я такого не зустрічала. Зазвичай навіть якщо в середовищах, які, ну, зовсім-зовсім не знають нічого про традиційну музику, пісні і танці. Тобто, ну, взагалі не зустрічали. От повний нуль. То коли ти цим ділишся, то люди все одно якось займодіють з тобою, якось зацікавлюються. Це щось нове, цікаво. Ну, бо це справді і естетично доволі красива і неймовірно багата мелізматична музика. Можливо, там, з інструментальною трохи складніше, тому що вона доволі екзотична, як на слух сучасної людини, і вона доволі циклічна, тобто більше як ми кажемо, подібно до електронної музики, і під нею її важко просто сприймати на слухання, там багато довгих хвилин так, підряд. Тобто це така більше музика взаємодії, музика танцювальна. А співом взагалі, ну, коли люди чують традиційний спів у якісному виконанні, якісно маю на увазі, там, умовно, якщо це не запис там поганої якості, який там шелестить, даранчить, там ти вислуховуєш в ньому якісь голоси, потім намагаєшся їх відтворити а просто ось є вторинний гурт, чи там навіть не вторинний, просто автентичний, от хороший запис, і вони співають на, на повну, на весь голос, і це неймовірно красива пісня, то е, вона не може не, за, не зачепити, навіть якщо там людина, вона ж е, е, усвідомлює себе причетним до цієї культури, до України, навіть якимось найменшим боком. Тому я думаю, що це все-таки людей зачіпає.
1: Чому я запитав? Тому що я слідкую за вашими соцмережами, слідкую за тим, де ви виступаєте, і ось я собі слабо уявляю історію, в якій, наприклад, автентичний гурт, який грає традиційні українські танці, запрошують, наприклад, до якихось айтівців там, у 2012 році в офіс для того, щоб показати айтівцям, що таке традиційна українська культура. Цей су відбувається, і, відповідно, мені хотілося б дізнатися, в яких, можливо, найнеочікуваніших середовищах вам доводилося грати музику, і ви були
0: просто в шоці від того, що це відбувається. Ну, ті самі айтівці були, ну, грали в їхньому середовищі – до попереднього питання буває таке зверхнє сприйняття від людей. Але це не впливає на моє відчуття комфорту. Я просто розумію, що, ну, так, ця людина виховалась в такому середовищі, це її проблеми, а не мої, те, що вона не знає. А от пояснювати і робити те, що мені подобається, то, в принципі, не буває е- е- некомфортно. Різні бувають замовлення. Багато де в людей сприйняття цього всього як розваги. Як це такі от артисти, які собі приїхали порозважати і все. Але я особисто стараюся уникати таких середовищ, тому що я розумію, що це не наша цільова аудиторія і нічого там ми прогресивного не зробимо.
1: Який шанс того, що саме ця аудиторія стане вашою, ціль... вашою цільовою? Можливо, ось таке каже Софія, вони почують триголося, побачать традиційний танець, почують традиційну музику, потанцюють. І який шанс того, що вони змінять своє уявлення і будуть ставитися до цього не як просто до розваги, а як до величезного пласту традиційної культури, до якої вони, по суті
0: є причетними. Є шанс, але це довга методична робота, насправді.
1: Як ти собі це уявляєш, ти садиш трьох айтівців, так трьох графічних дизайнерів, трьох маркетологів. Їм вдягають навушники, їх прив'язують, і вони цілодобово слухають польку на повторі.
0: Ні, жодних насильницьких методів. Коли ця музика буде, коли їй буде більше, коли вони будуть бачити, що і тут таке відбувається, і тут заходиш в паб, тут таке відбувається. Потрапили на весілля, таке теж відбувається в кіно в якомусь. Вони зрозуміють, що це нормально, що це один з видів дозвілля, і він доволі драйвовий, вартий уваги. А а коли це дійсно екзотика, яку вони не можуть ні з чим співставити баченим до того, то звичайно будь-яка людина може насторожено до цього відноситися, як до будь-чого нового. От. Тобто це шлях, ж ну, методичної тривалої роботи, гуртів має бути багато, і ця музика має заповнювати всі сфери життя, де вона потенційно має місце.
2: Це також та саме на слуханність. Наприклад, коли там дуже часто буває, що ми коли граємо там на різні аудиторії. Найпопулярніша асоціація, і питання, яке ми чуємо від людей, це: Ого, ви граєте ірландську музику, це так красиво. Ми таки: Ні. Це тому не що люди музика. в Україні частіше тому... чули ірландську музику, так, ніж українську? Тому це буквально ну, популярність певного пласту культури, і те, в якій кількості він знаходиться в медійному просторі. Люди це чують, і у них єдина асоціація: ось дві скрипки вубан вау, це Ірландія. Тобто так, так само має бути абсолютно з українською музикою.
0: Будувати асоціативні зв'язки, ну, я художників вже багато в кого асоціюю з тим, що там колись можна натрапити на традиційну музику, і іноді деякі люди ходять спеціально туди з надією. Я теж спілкувався з деякими людьми, кажуть: "От я часто ходжу, а коли ви тут виступаєте, бо іноді є, іноді немає". Каже: "Ну, у нас так стихійно, коли нагода випадає".
1: Але все таки запитують і цікавляться. Так. Нагадай нашим слухачам та слухачкам, що сьогодні ми говоримо про традиційні українські танці з Андрієм Пославським та Софією Андрущенко. Друзі, які танці найпопулярніші у капели збитень? Ось до вас прийшло 200 людей на алею художників і кажуть, загорайте нам, будь ласка, давайте зробимо топ-3 танців, які люди просять.
0: Мабуть, найчастіше просять
1: фокстрот. Серйозно, супер український танець, ну, але мені спало.
0: Він просто відрізняється від всіх інших, і коли люди вже натанцювалися, то от і, і починають саме просити, то це Фокстрот,
1: бо хочеться щось таке. Так,
2: так це зміню. теж Цікавенька. про спілкування власне людей один з одним, тому що він, він спокійно доволі спілкувальний танець так.
1: окрім Фокстроту,
0: українські танці. Ну, мій улюблений, то це козачок з Перестоєм, тому ні, що. Ні, він... це, це щось дуже складне, напевно. Ні, але ну, його,
2: ні. його багато знають, ті, хто до нас ходять. Ну, тобто частіше просять, навіть можуть просити не саме цей, а просто заграйте нам козачок, і вони впізнають саме цю мелодію, бо ми її найчастіше граємо.
0: Окей, ще. Ну, бувають же ж просить.
1: такі танці, від яких ви
0: прямо такі, ого, Боже, знову грати. Ну, це так звана попса, це найпопулярніші, які... Господи, вже в традиційній
1: культурі є попса, слухайся, але ну, ми
2: рухаємося.
0: Да, ну, тобто, гречай, гречаники, ойра, обруч, орлиця. орлиця, навіть метелиця, хоча теж дуже популярний заходить. Але це такі танці, які більшість гуртів знає, і з них зазвичай починається навчання, тобто вони найчастіше звучать. Звичайно, музикантам хочеться грати щось нове, але ж танцюристам навпаки, хочеться чути те, що вони знають, те, до чого звикли, в чому комфортніше почуваються.
1: Як відбувається процес навчання? Ось, можливо, наші слухачі та слухачки впродовж розмови захотіли все-таки прийти до вас, наприклад, кудись на якусь подію з танцями, і ось як відбувається цей процес? Ось прийшло 200 людей, як їх всіх навчити танцювати один танець? Ми не вчимо. А як тоді люди
0: танцюють? Хай дивляться на інших людей і повторюють.
1: Тобто все одно у вас є такі заслані козачки, так, в просторі?
0: Ми їх не засилали, вони самі приходять.
2: Ну, це як постійні клієнти, можна так сказати. Тобто люди, які це давно вміють. Навіть є такі люди, які це роблять довше, ніж ми, і, власне, можуть самі вже навчати. Ось, і ми від них приймали певний досвід. І це також, ну, якби, ми інколи робимо якісь події в форматі майстер-класів. Раніше навіть більше робили, зараз уже менше. Але коли люди, ну, коли є запит, наприклад, покажіть, як танцюється там якийсь фігурний танець, тому що, ну, ось ці найпопулярніші, які Андрій згадував, там, Гречаники, Орлиця, Метелиця, звичайно, можна подивитись на інших, але якщо це якась подія окрема, де немає зовсім наших знайомих людей, яких ми можемо поставити, щоб на них всі дивились, то ми самі встаємо, показуємо там якісь рухи базові, ось, і ми вам показали, запам'ятали, погнали.
0: Дві-три хвилини навчання, і все далі люди включаються.
1: Тобто боятися про те, що ти не зможеш танцювати, і не зрозумієш, як танцювати, не варто? Абсолютно. В нас залишається зовсім мало ефірного часу. Скажіть, будь ласка, де вас можна знаходити, де за вами можна слідкувати і, можливо, за ким з ваших колег можна слідкувати для людей, які цікавляться танцями і хочуть прийти і потанцювати?
2: Е, ну, ми називаємось «Капела Збитинь». Запам'ятайте цю назву, приходьте до нас на події. В
0: інстаграмі підпишіться.
2: Е, так, далі є гурт «Щука Риба» також з інструментальним складом, який грає танці. Інколи ми граємо із дитячим гуртом Орелі, але нас дуже важко знайти, тому просто запам'ятайте, на майбутнє можливо буде більше подій. Є чудовий гурт «Українська сільська оркестра». Вони грають і роблять різноманітні майстер-класи, в тому числі курси з танців, про те, про що запитувалось. Ось, і також недавно створений чудовий новий гурт «2.3». Теж вони організовуються, і до більш
1: мастодонтів,
2: мастодонтів так, старші, старше чекав, покоління музикантів. Це гурт Божичі, який робить танці також у форматі такого майстер-класу, можна сказати, школи танців. Це якраз так спеціалізовано для того, щоб навчитися. Вони роблять ці події на Володимирській гірці.
0: І канал в телеграмі події традиційної музики, підпишіться, там зібрано все-все-все-все.
1: Друзі, я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що сьогодні я спілкувався з Андрієм Паславським
0: та Софією Андрущенко. Вони є
1: учасниками капели збитень, яка проводить традиційні танці і вчить людей, власне, як рухатися, так як рухалися наші пращури. Я сподіваюся, що багато хто з вас після цієї розмови зацікавився традиційними танцями, і на противагу, наприклад, академічному танцю, все ж таки вирішить прийти і спробувати український традиційний танець з вами був Захар Даваденко і за пультом звукорежисера. Мені сьогодні допомагала Олена Харченко. Залишайтеся на Радіокультурах. Слава Україні!
0: Окрефолк подкаст про сучасний погляд на українську традицію.